0: ¿Te gustaría conocer más de lo que sucede en la etapa de la adolescencia? Emociones, relaciones, experiencias... Acompáñame en esta serie de podcast De La Mano con Isa Núñez. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Isa Núñez y en este nuevo podcast estaremos hablando de la depresión. Sabemos que esta problemática se puede dar en cualquier etapa de vida, sin embargo nos estaremos enfocando solamente en los jóvenes adolescentes. Y bueno, primeramente hay que explicar que la depresión es un problema de salud mental que es grave, que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés al realizar diferentes actividades que normalmente harían los jóvenes de esa edad. Afecta al joven en lo que piensa, en lo que siente y en cómo se comporta, y también puede provocar problemas emocionales, funcionales e incluso físicos, ¿sí? Es una de las consecuencias de la depresión, o sea, puede haber cambios físicos en la persona. Los síntomas de los adolescentes y de los adultos pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes etapas de vida. Sin embargo, hay síntomas que sí se pueden presentar tanto en adolescentes como en adultos, pero pues el día de hoy estaremos hablando solamente de los adolescentes. Algunos problemas como la, la presión de los compañeros dentro de la escuela o de los amigos a hacer ciertas actividades o, o, o hacer de cierta manera o las expectativas académicas que son el tener que graduarte con cierto promedio o tener que pasar ciertas materias o a lo mejor cumplir con ciertas expectativas de los mismos padres e incluso las expectativas físicas que la sociedad o que los medios de comunicación nos han impuesto pueden ocasionar muchos altibajos en los adolescentes. Entonces, fíjense bien cómo ciertas eh, vivencias que tienen a los adolescentes, o que cierta percepción que ellos tienen, pueden provocar que tengan altibajos, incluso llegar a una depresión. La depresión en los adolescentes no es una debilidad, eso hay que tenerlo bien claro, o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad, porque mucha gente piensa, que a lo mejor es momentáneo, y sí, la realidad es que dentro de esta de esta etapa sí existen muchos altibajos, pero ya cuando tenemos eh, cierto tiempo o existen ciertos síntomas, ya se puede considerar una depresión. Entonces, como padres de familia, incluso a lo mejor como amigos o como compañeros, podemos identificar cuando una cuando una tristeza o cuando ciertos síntomas se presentan ya no son normales o son pasajeros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que sabemos que pueden ser consecuencias graves y que requieren a lo mejor de algún tratamiento, que puede ser eh, pues largo, pero que sabemos que le van a ayudar a la persona que esté viviendo esta depresión. Para la mayoría de los adolescentes, los síntomas se calman eh, o si sí, se calman de con medicamento y con terapia psicológica, sí. Entonces hay muchas personas que le tienen mucho miedo al, al medicamento, pero la realidad es que si tu cuerpo lo necesita, pues es necesario el implementar medicación a las personas que sufren de depresión. Y acompañarla siempre de una terapia psicológica. Pero eso ya lo estaremos viendo mal, eh, o lo estaremos explicando de una mejor manera más adelante. ¿Cuáles son los síntomas o cómo podemos identificar a una persona que tiene depresión? Bueno, sabemos que va a incluir cambios en la actitud y en, la comport y en el comportamiento de la persona. Va a crear mucha angustia y va a tener muchas dificultades en la escuela o en las actividades que realicen normalmente, incluso en el hogar, ¿sí? Son personas que, que no van a querer estar con la familia, que no van a querer hacer actividades dentro del hogar, que o ni, ni con los amigos, ni a lo mejor estar en actividades meramente escolares, entonces, realmente les impide el ser funcionales en áreas de su vida. Los síntomas de depresión pueden variar en su gravedad, pero los cambios en las emociones y el comportamiento en los adolescentes puede incluir que, en, hablando de la parte emocional, que tenga sentimientos de tristeza, que incluso pueden eh, tener llanto sin razón aparente. O sea, puedes estar con esta persona eh, platicando y de repente empiece a llorar y que realmente no haya una razón aparente de su llanto. Puede haber frustración o sentimientos de ira, mucho enojo y a lo mejor por situaciones muy pequeñas. Entonces, y mucha frustración ante a lo mejor una situación que no se pueda dar o que no, que no pueda conseguir y, y va a sentir mucha frustración y mucho enojo, un, un enojo que no se daría en otras, en otras situaciones que pareciera que también son como muy pequeñas. Eh, sentimientos de desesperanza o vacío son personas que realmente no se sienten... Felices con nada, con ninguna acción que ellos hagan, con ningún, con alguna actividad que ellos hagan o incluso con alguna actividad de los cuales ellos sean exitosos, no les va a probar, provocar eh, felicidad y siempre se van a sentir vacíos, no van a sentir que lo hicieron bien o que mm, no sienten satisfacción de haber realizado esa actividad o de haber estado con alguien o sea, realmente es un sentimiento de vacío muy grande los que, lo que ellos presentan. Eh, generalmente están muy irritables o muy molestos, aunque no haya pasado nada, pero siempre están con esta actitud de, de molestia. No tienen interés o pierden el interés o el placer de las actividades que a lo mejor ellos realizaban, a lo mejor si sí realizaban un deporte, o a lo mejor si sí realizaban ciertas actividades académicas, eh, a lo mejor si sí estaban en una, en un grupo de teatro. Entonces, esta persona, pues, de un tiempo para acá, pues ya no quiere ir a, a los ensayos, ya no quiere estar con sus compañeros de teatro, ya no quiere salir en la obra de teatro, entonces realmente van perdiendo el interés y a lo mejor era una actividad que a ellos les gustaba mucho y que ellos disfrutaban y cuando ya empiezan a presentar estos síntomas de depresión, pues uno de ellos es que va perdiendo el interés de esta actividad que tanto le gustaba. Tienen una autoestima baja, son personas que realmente no se gustan, que se ven en un espejo y se autocritican, que no les gusta su aspecto, que no les gusta ni su peso y a lo mejor puede ser una persona que sea eh, muy bien parecida, que tenga a lo mejor un muy bonito cabello. O sea, hablamos desde la parte física y estas personas eh, nunca van a ver nada bueno en ellos, ¿sí? Van a tener sentimientos de, eh, de desvalorización, y se van a culpar siempre a ellos mismos, van a ser personas que crean que no se merecen nada y que incluso a lo mejor si sucede algo en su vida siempre van a decir, ah, bueno, pues es que no me lo merezco o que, eh, o incluso si es algo a lo mejor negativo que podríamos eh, normalmente aprender de, de esa situación, bueno, pues ellos los van a ver desde la parte negativa de decir, bueno, pues es que, como soy, pues me tenía que pasar y, y, y sí me lo merezco y a lo mejor eh, en vez de salir adelante de esa situación que es un poco negativa y que hay que aprender y que hay que salir adelante, bueno, pues ellos no ellos se culpabilizan y de la situación en la que ellos estén pasando en esa de, en ese momento y obviamente si ellos realizan por ejemplo, si se sacan una un buena calificación en un examen lo que van a hacer es que ellos van a decir, eh, no, pues según, seguramente el maestro lo hizo porque le doy lástima, ¿sí? O sea, no pueden o no alcanzan a ver lo, lo inteligente que puedan ser o los bueno las actividades que puedan realizar. Ellos no alcanzan a ver esa parte, siempre se están desvalorizando. Eh, tienen como mucha fijación en fallas pasadas que hayan cometido. Y entonces empiezan a culpabilizar por estas acciones. A lo mejor todos como seres humanos, la realidad es que todos tenemos eh, errores en nuestra vida o a lo mejor no tomamos buenas decisiones. Sin embargo, como lo que se espera es que nosotros podamos aprender de estas estas fallas que pudiéramos tener en nuestras en nuestra vivencia como seres humanos. Sin embargo, este, esto, estas personas cuando tienen depresión se quedan fijadas en estas fallas y sufren por estas fallas que ellos han tenido y se culpan a ellos mismos aunque haya pasado ya mucho tiempo, ¿sí? Este, incluso, y más, si hubo a lo mejor afectados a su alrededor por esta maledición que a lo mejor ellos tuvieron, ¿sí? Entonces, pero hay una fijación muy clara en estas fallas que ellos tuvieron, aunque hayan sido en años anteriores. Tienen o son sumamente sensibles al rechazo o al fracaso. Entonces, el hecho de que a lo mejor alguien lo rechace de cierta manera o a lo mejor no esté de acuerdo con ellos en cierta manera, les provoca mucha sensibilidad, les provoca mucha angustia y eh, ellos son o necesitan la aprobación de todas las personas que están a su alrededor. Son personas que realmente están buscando la aprobación de los demás, ¿sí? Por esta baja autoestima que tienen, porque ellos les, les, les necesitan el que las personas les estén diciendo que, que están bien o que lo hicieron bien o que no se equivocaron, ¿Por qué? Porque su, su baja autoestima los lleva a, a no sentirse valorados o, o no poderse valorar ellos mismos. Tienen dificultad para pensar y concentrarse y sobre todo para tomar decisiones, incluso para recordar cosas que hayan hecho o que hayan vivido. O sea, realmente no, no pueden recordar muchas cosas y al momento de tomar decisiones pues no lo pueden realizar, tienden a ser como más dependientes de otras personas al momento de poder tomar decisiones. Tienen una sensación continua que la vida y el futuro son como muy desalentadores, ¿sí? Son personas que, que realmente no tienen como una visión a un, futuro, a un futuro bueno, un futuro exitoso, o sea, realmente... Siempre están pensando en cosas negativas, sobre todo de su futuro. Al momento de hablar de su futuro, pues no van a ver nada positivo. Y van a tener es, eh, pensamientos muy recurrentes de muerte y suicidio. Si como tienen una percepción tan negativa del mundo y de la vida, por lo tanto van a tener como que estos pensamientos que lo lleven a la muerte y al suicidio. Y, en, y hablando de, de los cambios de comportamiento, ¿cómo se va a comportar una persona que tenga un... que sea depresiva? Bueno, pues va a ser una persona que esté sumamente cansado, generalmente va a estar muy cansado y no va a tener energía, no va a poder dormir o incluso puede dormir mucho, porque a veces pensamos que las personas deprimidas se la pasan dormidos, pero la realidad es que también... Hay personas que tienen depresión y que no pueden dormir. ¿Por qué? Porque siempre están pensando y sobre todo sabemos que estos pensamientos son negativos, ¿sí? Tienen cambio eh, en el apetito. Va a haber personas que tengan disminución en el apetito, que realmente no coman, que, que no les dé ganas de comer, que no tengan hambre, que no tengan ni incluso ni antojos de algo. Y que pierdan peso, pero también hay personas que comen mucho más de lo que lo hacían, que tienen muchísimo antojo de los alimentos y por lo tanto van a aumentar de peso. Y obviamente va a haber personas que eh, cuando están en estado de depresión que consuman alcohol o drogas. ¿sí? Va a haber personas que se vayan por ese camino de las adicciones y empiezan a consumir, eh, a lo mejor si se tomaban una cerveza a la semana, pues empiezan a tomar todos los días, y a lo mejor no una cerveza, sino empiecen a, a aumentar el consumo de, del alcohol, e incluso va, va a haber personas que empiecen a consumir ciertas drogas. Va a haber personas que estén, en, eh, estén muy agitadas o estén muy inquietas, a lo mejor, por ejemplo, que... Vaya caminando de un lado a otro, que empiece a, a tronarse los dedos o que esté moviendo constantemente lo, las manos. O sea, es una persona que es incapaz de quedarse quieta, ¿sí? Siempre va a estar como muy inquieta. Va a disminuir su agilidad mental, como le decía ahorita, va a ser personas que, que incluso eh, no recuerden algunas cosas que hayan hablado, que hayan vivido. Pero también hablando de agilidad mental, pues va, va, va a haber como más lentitud al momento de hablar, incluso de sus movimientos corporales. Tienden a ser como más lento al caminar, incluso al, al hablar lo ves como, como más alargadas sus palabras. Entonces, eso, eh, eso es la, la disminución de la agilidad eh, mental. Quejas frecuentes sobre dolores de cabeza eh, que son inexplicables, o sea, no, porque hay veces que nos duele la cabeza, ah, bueno, pues es que no dormí o es que no comí bien, entonces, pero estos son do de do dolores de cabeza que son muy fuertes y que son inexplicables y que suele hacer que la persona vaya o visite muchas veces al doctor para poder dar eh, explicación a estos dolores de cabeza. Otra cosa es que van a aislarse socialmente, van a dejar de convivir con su familia, con sus compañeros de clase, con sus amigos. Van a preferir estar en su cuarto sin convivir con otro miembro de la familia. No van a asistir a comidas familiares, no van a asistir a actividades escolares, no van a asistir a fiestas con sus amigos. O sea, prefieren estar solos van a tener bajo rendimiento escolar porque se van a ausentar mucho de la escuela y cuando lleguen a ir a la escuela, pues no van a poner atención, no van a, a hacer tareas ni trabajos, no van a hacer actividades escolares. Entonces, eh, por lo tanto, pues su rendimiento escolar va a bajar. Van a tener mucho menos atención en la higiene personal. Van a ser que eh, eh, personas que no se bañen en días, que no les interese cambiarse de ropa, eh, no lavarse los dientes ni cepillarse. O sea, la realidad es que no les interesa cómo se ven. ¿sí? Entonces, ni nada de lo que tenga que ver con su higiene personal no les interesa. Van a tener mucho enojo y por lo tanto van a tener comportamientos de riesgo. Por ejemplo, el manejar bajo el, el efecto de, de alguna droga o del alcohol y que ponen en riesgo su vida, y no solamente su vida, sino también de las personas que estén a su alrededor. Entonces, eh, pues sí tienen estos comportamientos de riesgo en, en donde no les interesa afectar su propia vida y, por lo tanto, eh, el menos de los que estén a, a su alrededor. Se van a empezar a autolesionar, van a, a lo mejor a cortarse, a quemarse, a tener quemaduras, a perforarse o tatuarse, pero de una manera excesiva, porque a lo mejor sí se pueden hacer perforaciones o tatuajes por moda, o porque les gusta o porque les represente algo, pero cuando una persona tiene depresión lo hace de una manera excesiva y pues ya cuando hablamos de una depresión más grave pues pueden tener eh, un plan suicida o intento de suicidio o incluso pues, reali eh, realizar un suicidio en sí y pues que, que pues ya acaben con su, con su vida. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la depresión? Pues una de ellas es la química cerebral. Hablamos de que los neurotransmisores son sustancias químicas que eh, se presentan o que se encuentran en el cerebro y que son los encargados de transmitir señales en el cerebro y en el cuerpo. Pero cuando estas sustancias químicas son muy deficientes la función tanto de los receptores nerviosos como del sistema nervioso cambia y por lo tanto pueden llegar a tener una depresión. Otra consecuencia es el cambio eh, del equilibrio hormonal en la persona, en el cuerpo de la persona y que puede ser una causa de la depresión. Otra, otra situación puede ser los rasgos heredados. Muchas personas cuyos familiares de sangre puedan tener o sufran de esta enfermedad, a lo mejor el papá o el abuelo, pueden heredar a sus hijos o incluso a sus nietos esta enfermedad. Otra situación del por qué se puede dar la, la depresión es que a lo mejor tengan algún trauma en la infancia a lo mejor tienen, tuvieron ciertos eventos traumáticos como el maltrato físico, emocional o a lo mejor que per, perdieron a un miembro de la familia que era muy importante como a lo mejor el papá o a lo mejor incluso a lo mejor el abuelo que fue una persona muy importante para la para el joven y eh, que sea más susceptible a la depresión, que lo lleve a una depresión. Otra, otra causa es, son los patrones de pensamientos negativos aprendidos. Mm -hmm. Muchos jóvenes aprenden estos pensamientos negativos de sus padres y as, oh, por este aprendizaje tienden a ver o a percibir al mundo y a la vida de una manera sumamente negativa y que no los haga capaces de poder encontrar soluciones ante los desafíos que vayan a tener en la vida. Entonces también puede ser de una manera aprendida. Entonces estos son eh, algunos de las causas que se puede o por la cual se pueden dar la depresión. Pero eh, pues terminaremos esta primera parte de lo que es la depresión. Ya en el siguiente podcast, en la siguiente semana, estaremos estaremos viendo y escuchando cuáles son los factores de riesgo de la depresión, cuáles son las complicaciones, porque existen, existen muchas complicaciones cuando una persona tiene esta enfermedad, cuáles son los tipos de depresión, qué es normal y qué no es normal en un adolescente, porque muchas veces... Eh, pareciera que estos altibajos o puede ser una depresión o, o, o no y entonces hay que saber o hay que identificar cuándo nuestro hijo o incluso nuestro amigo puede estar deprimido y qué debemos de hacer cómo se diagnostica una depresión eh, y sobre todo cómo se puede prevenir entonces eso lo estaremos viendo la próxima semana y recuerda que ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Mil, mil gracias por escucharnos con el tema de hoy. Te esperamos la próxima semana desde tu plataforma favorita y seguir platicando de la mano con Isa Núñez.